0: Hej och välkomna tillbaka. Sara, Stina och Per-Olof flyttar söderut, lite inåt landet. Det är med lätthet som den lämnar baracken bakom sig. Även om huset och marken, där den nu bor, ägs av sågverket. Ja, hela deras liv kontrolleras fortfarande av husumsågen. Det har duggat i veckor redan och nu står regnet som spön i backen. Sara Stina tar stöd mot bordet och tittar ut genom fönstret. Oj, hon suckar. Så osannolikt mycket vatten som piskar mot jorden i denna stund. Det måste vara syndafroden, av floden, muttrar hon. Sanna mina ord, nu kommer den. En liten hand drar i hennes kjol, känner hon. Så är det här i huset. Det kryllar av ungar. Varken ord, tankar eller kropp tillhör henne längre. Det är bara att finna sig. Mor, här är synda floden, piper Johan och tittar upp på henne med stora runda ögon. Himmel och pannkaka, Sara Stina böjer ner över honom. Det är bara sånt man säger när det regnar. Jaha, det är sånt man säger, upprepar Johan och rusar ut. Sara Stina betraktar honom genom fönstret. Johan hoppar i regnet, stuttar upp och ner så att varenda plagg bröts ner medan han skriker Himmel och pankaka. Och Sara låter honom hållas. Så kommer solen. Från en dag till en annan flödar värmen från himlen och letar sig in i vråna. Vädret beter sig onekligen märkligt. Det måste vara den yttersta tiden, tänker Sara Stina. Men den här gången formulerar hon det tyst för sig själv. Valentin ojar sig borta i soffan när Sara Stina ber honom att hämta en ved. Jag orkar inte. Det är för varmt, svarar han. Per-Olof som sitter vid bordet reser sig och går bort till Valentin och tar tag i hans överarmar. Är du lat pojke? Sara Stina betraktar sonen från sidan. Valentin ser tyngre ut än vanligt. Han måste ha vuxit på bredden och Sara Stina följer honom med blicken. När han reser sig upp och sedan sätter sig ner. Skorna måste ha krympt. Valentins fötter går inte i. Är skorna för trånga Valentin? Frågar hon. Han rycker på axlarna och stirrar ner i golvet. Sara Stina söker per men han har redan lämnat rummet. Solljuset faller obarmhärtigt in genom fönstret och exponerar brödsmulorna på bordet. Valentins ögon som annars är stora ljusblå har sjunkit in i hans jätteansikte. Men Valentin som du ser ut, min son, säger Sara Stina högt. Vad menar mor? Frågar Valentin. Sara Stina kommer på att Valentin legat på köksstoffan mitt i dagen, säkert tre gånger den här veckan. Är du sjuk pojke? Frågar hon. Nej, det tror jag inte, svarar Valentin. Jag är bara trött. Det kanske är så enkelt, tänker Sara Stina motvilligt. Att det finns människor som inte är kroppade till arbete, om det stämmer, tillhör Valentin den skaran. Trots att Valentin finns 20 år är det fortfarande vanskligt att skicka ut honom i ärenden. Både Sara Stina och per har alltid tagit för givet att om man påbörjar en syssla slutför man den också innan man återvänder hem igen. Men inte Valentin. Om Sara Stina ber honom att hämta en ved går han iväg med korgen på armen och sedan dröjer det och så dröjer det. Ända till Sara Stina och går bort till vebon och tittar efter. Då står korgen på marken med några enstaka vedträn medan Valentin är försvunnen. Om jag kunde begripa, mumlar Sara Stina och sneglar bort mot Valentin. Om jag kunde begripa att det kan vara så annorlunda. Doktorn kommer till om redan nästa dag. Och barnen flockas i fönstret när bilen stannar en bit från huset. Vem är det där? Frågar Jenny. Sara Stina har kokat kaffe och dukat med de vita kopparna. Hon vet inte om doktorn har tid med kaffe, men om det skulle falla sig så. Doktorn stiger in och går genast in i köket. Valentin ligger som tidigare i soffan och bränger mot allt. Som händer med skeptiska ögon. Sara-Stina skäms. Pojken hälsar inte ens utan drar sig bakåt som om hon försöker fly. Doktorn hälsar knappt heller utan börjar tämligen omgående klämma och trycka på Valentins armar. Sedan går han över till underbenen och Sara-Stina ser själv hur huden åker in under doktorns fingrar för att sedan åka ut igen. Han har blivit väldigt stor, hennes Valentin. Valentin flåsar. Det rasslade bröstkorgen när doktorn övergår till att känna på bålen. Han skruvar sig av olust och stirrar in i väggen. Doktorn lägger undan stetoskopet. Han tittar ner i sin väska och stänger den med två klick. Sedan suckar han. Jag tror att det är njurarna. –säger doktorn kort. Doktorn kliar sig i håret och flackar med blicken någonstans ovanför Sara Stinas huvud. Nu ser Valentin nästan sovande ut. –Pojken måste till rätten, säger doktorn. –Så fort som möjligt. –Lasarettet, upprepar Sara Stina och uppfattar. Hur Valentin grinar illa borta i soffan. Ska det vara nödvändigt? Doktorn drar ihop ögonbrynen och ser med ens barskut. Det handlar om njurarna. Förstår fru Nordlund det? Sara Stina följer doktorn ut på bron. När hon stiger in i köket igen får hon syn på det vita koppen. Sa doktorn verkligen lasarettet? Frågade Per-Olof när han kommer in en stund senare. Ja, svarar Sara-Stina. Ambulansen kommer att hämta pojken imorgon. Per-Olof suckar. Vad ska det vara bra för? Säger han och rycker på axlarna. Lasarettsläkaren bär glasögon och antecknar på ett vitt papper- Sara Stina irrar med blicken över mottagningsrummet. Allt här inne är vitt. Från gardinerna till väggarna av doktorns rock. Ja, då ska vi ta några blodprov, säger läkaren och sedan vill vi ha ett urinprov. En stor klocka hänger på väggen. Bredvid en plansch som föreställer en människa i genomskärning. till lyfter armen och pekar. Vad är det blå strecken? frågar han. Det röda måste vara blod. läkaren ser bestört ut. Visst är det så, svarar han. Det röda strecken är blodkärl. Det blå kallas för lymfan. Det är kroppens försvarare och krigare. Krigare? upprepar Valentin. läkare reser sig upp och skakar på huvudet. Ett urinprov, var det jag. Jag ska kalla på syster. Klockan på väggen visar kvart i tio. Sjuksjournalen ligger kvar på bordet. Olof Wallen till Nordlund, 20 år. Sedan åtta veckor, mycket matt och svullen. Mycket böjla i det med ansiktet, lika ledes genom i kroppen. Urinen innehåller stora mängder äggvita och bottensatsen är grumlig. Diagnos. Morbus bright. Men vad felas pojken frågar Perolov och stirrar irriterad på lasarettsläkaren som blänger tillbaka lika irriterad. Er son lider av morbus bright eller vattusot som man sa förr i tiden svarar han. Men vad är det frågar Perolov. Som sagt vätskesvullnad svarar läkaren och reser sig upp Solen skrapar och doktorn försvinner ut ur rummet. Han glider bort genom korridoren. Sjuksyster tar hand om nu. Är det sista det hör. Ute i korridoren kommer Valentin emot dem. Han ler stort. Vattenklosetten, säger han. En son skulle vi ha. Syster Beda kommer från andra hållet. Så, så, säger hon. Nu är det genast i säng. Natten sänker sig över sjukhusets salar. Valentin Nordlund i sängen närmast fönstret ligger i skrovet på sin båt och tittar upp mot stjärnorna. lakanen är sträva och vita, himmel och hav. Vågorna kluckar mot båtens sidor. Och när han blundar tror han nästan att det är på riktigt. Vågskvalpet reser sig och vinden piskar i vågorna. Men julen stör honom. Det får haven att frysa. Dörrar öppnas och stängs. Snabba tysta steg vandrar genom korridorerna. Valentin vill glida ut på havet. Kanske får hans liv en mening. Om man omges av hav och himmel från alla håll och ingen kan påpeka varken det ena eller det andra för honom. Hämta ved, bär vatten. Jag mor. Men det får bli senare, när han vilat upp sig ett tag. Just nu saknas krafterna. Det värsta med lasarettet är alla sjuka. Nyss rullades en ung flicka in. en kisar mot henne, men ser inte så tydligt i mörkret. Hennes öra är stort och mörkt och flyter ut över kudden. Flickan jämrar sig stilla. Utan förvarning börjar hon kräkas. Det rinner ner på golvet och stanken fyller rummet. Valentin i båten. Om det gungar för mycket eller om det är skörsjuka. Hjälp, ropar han. Hjälp henne. Och genast kommer det tysta, skorna springande och sängen med flickan rasslar iväg. När jag blir frisk ska jag gå till sjöss, tänker Valentin. Och resa så långt bort som möjligt. Det värsta med lasarettet till alla sjuka. Och vetskapen. Att man är en av dem. läkare plockar fram det vita arket och läser tyst för sig själv. Sedan skriver han några rader. Utskriven idag- Obotlig. Nu får ni ta med er son hem igen, säger han. Men, invänder Sara Stina, hur ska vi göra hemma då? Läkaren lägger ner sin penna och knäpper händerna. Han vickar lite på stolen. Ja, ni kan alltid be en bön, svarar han. Klockan på väggen visar på en minut i tre. Ambulansen kör Valentin hem. Sara-Stina redan bäddat rent i hans säng. Mor, säger han. Det andra barnen står i dörröppningen och stirrar stumt på dem. Ska vi be en bön, frågar Sara-Stina. Det skadar aldrig. Mm, mm Valentin skakar på huvudet. Nej, ingen bön, säger han. Men finns det en tidning i huset? Sara-Stina häller upp saft och vatten åt honom. Dricka mycket. Har doktorn sagt. Mor, när jag blir frisk tänker jag gå till sjöss, viskar Valentin. Ja, svarar snarare Stina. Det är klart att du ska. Och klappar hans hand. Morbus Bright är en inte allt för ovanlig men obotlig njursjukdom. Njurarna blir kroniskt inflammerade och i nutid kan en transplantation vara enda utvägen. Valen till Nordlund dör tre veckor senare. Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnat och god jul.